0: Und damit recht herzlich willkommen zu unserem nächsten LinkedIn-Audio-Event, Mitarbeiter-Onboarding in der modernen Arbeitswelt. Ich habe mir die Andrea geschnappt, um darüber einmal zu sprechen. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich habe es gerade eben schon angeteasert, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Dafür ist das Thema viel zu groß, viel zu komplex und man kann viele Dinge beleuchten und auch angehen. Ich bin der Florian, ich bin portfolio Owner für das Thema Modern Workplace und beschäftige mich unter anderem auch mit dem Thema Mensch. Und da zählt das Thema Onboarding natürlich auch mit dazu. Und ja, da wollen wir heute mal ganz tief einsteigen. Aber bevor wir das tun, lieber Andrea, magst du dich einmal ganz kurz den Leuten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke Florian für die Einladung zu diesem spannenden Thema. Mein Name ist Andrea Dominik. Ich arbeite seit fast 20 Jahren im Personalbereich und habe seit drei Jahren zwei Podcasts. Einen über Lebenswege, berufliche Veränderung und einen über Mobbing. Mobbing ist kein Kavaliersdelikt. Und freue mich jetzt, das Onboarding weiter zu beleuchten mit dir, Florian.
0: Die beiden Podcasts kannst du bestimmt mal in die Kommentare des Events noch mit reinposten. Falls da einer von euch Lust hat, kann er da mal reinhören. Aber heute steigen wir ganz tief in das Spitze-Thema Mitarbeiterinnen-Onboarding ein. Und ja, das, äh, da gibt es ganz, ganz viele Phasen, ganz viele Dinge zu beachten. Wir haben im Vorfeld auch schon so ein bisschen diskutiert und festgestellt, okay, da machen wir ganz unterschiedliche Dinge. Du hast auch schon gesagt, dass du ganz viele Kommentare zugeschickt bekommen hast von Sachen, die wir mal ansprechen sollen. Ja, und da steigen wir mal ein. Wir fangen mal ganz, ganz, ganz vorne an und zwar das, was passiert, wenn ein Mitarbeiter-Onboarding stattfinden muss und zwar, dass eine Person eingestellt wurde. Magst du etwas zu diesem Thema, zum Thema Recruiting, da wollen wir nicht so tief einsteigen, aber da vielleicht nochmal so ein, zwei Eckpunkte aus deiner Perspektive mitgeben, was da wichtig ist, was man schon beachten muss, um ein gutes Onboarding am Ende des Tages auch hinzubekommen?
1: Ja, ich glaube, Recruiting ist für beide Seiten wichtig, um zu schauen, ähm, passt sich zum Unternehmen und passt das Unternehmen zu mir und als Führungskraft sollte ja schauen, ob die Person zu mir passt, zum Unternehmen passt und den Prozess eben so gestalten, dass man gerne ins Unternehmen kommt, weil äh, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und dadurch ist der War of Talents noch mehr, größer geworden und auch nicht nur bei Fachkräften, sondern generell und daher muss ich mir auch gut präsentieren, Professionell auftreten. Ich denke, im Recruiting ist es ganz wichtig, wirklich Feedback zu geben dann, wenn ich sage, ich gebe Feedback und den Prozess halt so schlank wie möglich zu gestalten, was in Konzernen oft gar nicht so einf einfacher gesagt ist als getan, muss man ehrlich sagen, weil die Terminkalender natürlich sehr voll sind.
0: Ja, trotzdem, man will da eine Person haben, das ist ja auch mit Geld verbunden. Für mich persönlich momentan unbegreiflich, wie man sich zwei, drei, vier, teilweise länger Monate Zeit lassen kann, jemanden einzustellen oder auch teilweise auf First Response zu machen und da die Antwort zu geben, dann kann man nicht erwarten, dass derjenige oder diejenige sich für einen entscheidet, wenn man so langsam am Ende des Tages ist, Termine hin oder her, die man da vielleicht hat intern, da muss man sich anders aufstellen. Du hast aber auch gerade schon so einen Punkt genannt, die Leute kennenlernen, das halte ich für auch persönlich für sehr, sehr wichtig, dass man sich vor allem auch darstellt, wie man denn ist, also das Unternehmen muss sich auch bei dem oder der Bewerberin bewerben am Ende des Tages und vor allem, was ganz wichtig ist, vor allem die Kultur zu teilen. Ich glaube, derjenige muss wissen, worauf er sich einlässt am Ende des Tages, passe ich zu diesem Unternehmen und das kann ich natürlich nur entscheiden, wenn das Unternehmen sich auch ein Stück weit öffnet in diesem ganzen Prozess und diese Informationen auch preisgibt und transparent ist an dieser Stelle. Weil das, was auf der Webseite steht, ist das eine, wie man sich vielleicht nach außen gibt. Das ist ja auch eher so der B2B- oder B2C-Part, den man da hat. Aber wie es intern aussieht, das ist ein ganz anderer Prozess. Und da muss man auch, glaube ich, sehr offen und ehrlich zum, zum Bewerber oder zur Bewerberin sein, damit derjenige auch entscheiden kann, möchte ich da arbeiten oder möchte ich da nicht arbeiten? Passen wir zusammen, passen wir nicht zusammen?
1: Und ich habe unlängst auf Twitter, habe einen Post dazu gemacht, gefragt, was Leute unter dynamischem Arbeitsumfeld verstehen. Und das hat Riesenresponse gemacht. Und mein Learning daraus ist, ähm, wenn ich vielleicht äh, sagen will, ich bin nicht so angestaubt, ist dynamisches Arbeitsumfeld nicht das richtige Wording. Also auch noch einmal die Stellenanzeigen anschauen, äh, transportiert das, was meine Kultur ist. Und ganz wichtig, wie du auch gesagt hast, ist das die Kultur, die ich wirklich habe oder ist das was, was ich nur sein möchte? Weil ähm, es das Wichtigste ist, Fehleinstellungen kosten Geld und vor allem die Fehleinstellungen, die vielleicht ein halbes Jahr da sind, gut eingearbeitet werden und dann wieder gehen, die kosten mir am meisten Geld. Und deswegen ist es von beiden Seiten eigentlich zu vermeiden, sol solche Dinge zu machen und transparent zu sagen, ja, so sind wir. Wir sind vielleicht ein bisschen chaotisch oder wir sind sehr strukturiert, aber dann kann der Kandidat oder die Kandidatin sich auch darauf einstellen. Nicht?
0: ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, einfach ehrlich zu sich selber zu sein, wie man denn ist. Und am Ende bringt es nichts zu lügen, an der Stelle zu sagen, wir sind ganz dynamisch, jung und sonst irgendwas, was man heutzutage für Buzzwörter verwendet. Und dann kommt da jemand hin und denkt so, nee, seid ihr gar nicht. Und dann geht die Person nach zwei Monaten oder sechs Monaten wieder. Und dann hat man eine komplette Fehlinvestition von 10, 20, 30, 40.000 Euro ausgegeben. Je nachdem, was das gekostet hat, die Person zu recuten, wenn da jetzt vielleicht noch ein Recruiter oder so mit im Spiel war, dann hat man da auch ganz schön schnell mal ganz schön viel Geld ausgegeben. Und auch in dem Fall dann einfach versenkt, nur weil man sich nicht so dargestellt hat, wie man ist.
1: Genau. Und die Kolleginnen müssen ja das dann abfangen, weil in der Zeit, wo man dann wieder sucht, ist ja keiner da und die anderen haben mehr Aufgaben. Ne? Das muss man auch bedenken, ja.
0: Aber gehen wir mal von dem Fall aus: Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns offen und transparent dargestellt. Da haben sich zwei gefunden, die zusammengehören. Jetzt haben wir eine Person eingestellt und jetzt wollen wir den natürlich onboarden. Das ist das Thema von heute. Und bevor der erste Tag von der Person beginnt, beginnt das Thema Pre-Onboarding. Was macht denn das alles so aus, nach deiner Meinung, Andrea?
1: Die meisten Unternehmen haben schon einen, einen Prozess dafür. Wer ist jetzt eigentlich zuständig fürs Onboarding? Was ich in der Praxis oft sehe, ist, dass man denkt, HR ist zuständig für, fürs Onboarding. Ja, wir steuern oft den Prozess in der HR-Abteilung, aber aus meiner Sicht nimmt die Führungskraft eine Extrem wichtige oder die Rolle im, im Prozess ein und sollte sich darum kümmern, dass die, äh, der, mein Mitarbeiter, mein zukünftiger, gut angebordet wird und sich wohlfühlt und so lange wie möglich auch bleibt. Und daher äh, würde ich sagen, man muss, das sind jetzt aber Basics, aber die Kommentare heute haben mich bestätigt, dass man äh, da wirklich Wert drauf legt, nämlich dass man schaut, hat der neue Mitarbeiter einen Sitzplatz, wo sitzt der? Äh, einen strukturierten Onboarding-Plan aufzustellen. Also Must-Haves, viele Firmen, man kennt das, haben Compliance-Schulungen, Standard-Schulungen, aber auch das, was ich sonst noch mitgeben äh, möchte, inklusive, dass man dann gleich die Terminvereinbarung macht, dass das wirklich gut aufgesetzt ist. Ein Buddy ist aus meiner Sicht essentiell für den Prozess. Da kann man dann informelle Fragen stellen, wie tickt das Unternehmen so, wie mache ich das, gehe ich auf der Weihnachtsfeier, wie zum Beispiel feiern, wie Geburtstage da, ist es üblich, dass ich einen Kuchen backe oder wird von der Abteilung was gemacht. Also solche Dinge, die eigentlich nirgends stehen, aber man ja keine Fauxpas machen möchte. Und ähm, was aus meiner Sicht auch wichtig ist, die Kündigungsfrist von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind länger. Das heißt, zwischen Recruiting und der Mitarbeiter kommt, ist eine Phase von oft ein paar Monaten. Und da muss ich mir was überlegen, wie ich mit den neuen Mitarbeiter auch Kontakt halte und ihnen Infos gibt. Was aus meiner Praxis interessant ist für neue Mitarbeiterinnen, ist zum Beispiel, wie läuft der erste Tag ab, wann soll ich kommen, wie ist der Dresscode so also ein paar generelle Infos, wie schaut es mit Essensmöglichkeiten aus? Kann ich was zum Essen mitnehmen oder gibt es da Restaurants? Also solche Dinge.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, den Druck dieses ersten Tages bei der oder der Bewerberin da rauszunehmen. Die Person, die da kommt, die ist eh schon ein bisschen gestresst wahrscheinlich auch weil es der erste Tag ist. Im Zweifel das ist der allererste Arbeitstag, wenn man gerade frisch nach der Schule, Uni, Ausbildung angefangen hat. Und dann kommt man dahin und dann stellt man sich so Sachen. Was ziehe ich an? Muss ich jetzt ein Hemd tragen? Äh, muss ich mir was zu essen mitnehmen? Äh, essen die alle in der Kantine oder setzen die sich in den Raum und essen ein Pausenbrot? Das sind Dinge, die stressen die Leute. Und äh, umso besser ihr die beschreibt, das es eben so äh, simpel gesagt mit den Basics auch, äh, dass ein Arbeitsplatz eingerichtet ist, dass ein Rechner da steht, äh, dass die Telefonanlage eingestellt wurde, etc. Das sind alles so Dinge, wo man jetzt vielleicht so drüber nachdenkt, ja klar, alles total einfach, muss ja eigentlich erledigt sein, aber du hast es im Vorfeld auch schon gesagt, ähm, als wir diskutiert haben, da gibt es immer noch Firmen, die damit struggeln und, ähm, Stellt euch mal oder versetzt euch mal in denjenigen, der da bei euch anfängt an dem ersten Tag und ihr kommt dahin und es ist kein Schreibtisch fertig oder der Laptop ist nicht eingerichtet. Was macht denn das für einen ersten Eindruck? Das heißt, den, den besten Eindruck, den ihr machen könnt am ersten Tag, den habt ihr schon komplett versaut in dem Moment, in dem ihr die Person, die ihr da eingestellt habt, gar nicht wertschätzt, weil ihr, ich meine, es kann immer irgendwas passieren, Leute sind krank, Lieferschwierigkeiten etc. Das alles mal zu erklären, aber wenn man so unvorbereitet wirkt an diesem Tag und die Person kommt hin, denkt sich super, die sind hier gar nicht auf mich eingestellt das scheint ja super wichtig gewesen zu sein, dass die meine Rolle hier besetzen, wenn die so damit umgehen, dann ist die Motivation am ersten Tag schon, ja, vielleicht nicht im Keller, weil die Person kommt ja mit viel Drang und Elan da auch hin, aber ähm, die wird zumindest nicht freudestrahlend am Abend rausgehen und sagen, es war der perfekte erste Tag und das sollte es ja eigentlich sein. Ich sollte halt am Ende des Tages aus diesem ersten Tag rausgehen können und sagen, ich habe den perfekten Arbeitgeber gefunden, da will ich jetzt bleiben, äh, weil da fühle ich mich total wohl, da bin ich total gut aufgenommen worden. Wenn man dann sagt, hey, ich wusste ich hatte noch nicht mal einen Schreibtisch, ich saß einen halben Tag da rum, bis ich einen Laptop in der Hand hatte, das funktioniert nicht und das ist auch nicht wertschätzend und überlegt mal, wie viel Geld die auch ausgibt für die neue Person. Ich frage mich, ob man auch so in der Investition umgeht, wenn man zum Beispiel Forschung betreibt oder und so weiter. Und es ist irgendwie komisch, dass manche Unternehmen da immer noch so ein bisschen salopp mit umgehen und sagen, ja, dann sitzt die Person halt einen halben Tag da rum, etc. Aber vorher hat man so lange gesucht und gesagt, wir brauchen ganz dringend, HR-Team muss endlich mal jemanden einstellen und dann ist endlich jemand da und dann geht man so mit dieser Investition am Ende des Tages um.
1: absolut. Absolut. Und da ein Thema noch dazu, die Führungskraft sollte sich Zeit nehmen, auch an dem ersten Tag. Also meine Erfahrung ist, dass es gut ist, da vorab, also wenn eingestellt ist und man weiß, wann der erste Tag ist, schon den Tag zu blocken und sich Zeit reinzublocken, weil wenn die Führungskraft schon am ersten Tag keine Zeit für mich hat, dann ist es oft eine Prognose, wie es in Zukunft ausschauen
0: wird. Ja, ich finde sogar nicht nur die Führungskraft, sondern eigentlich das Team sollte sich sogar Zeit nehmen. Es ist natürlich eine Frage, wie die Strukturen sind, wie groß dieses Team ist und wie viel Zeit die sich dann auch so alle nehmen können, wenn die mit Kunden vielleicht auch zu tun haben. Aber da sollte zumindest ein gewisses Wir-Gefühl auch entstehen können am ersten Tag. Also ich kann so sagen, wie es bei uns ist, wenn bei uns neue Leute anfangen, um 10 Uhr beginnt dann der Arbeitstag für die. Und das Erste, was wir machen, ist erstmal gemeinsam einen Kaffee zu trinken, einen Kuchen zu essen. Und die Teams sind dann auch alle eingeladen, die neue Leute eingestellt haben. Das heißt, es findet so ein kleiner Get-Together auch am Ende des Tages statt, von so einer halben Stunde, dass die Leute erstmal ganz entspannt ankommen können, können sich mal kurz vorstellen, lernen das Team kurz kennen. Und dann geht es eigentlich erst in diesen Onboarding-Tag dann auch rein für die. Und um 12 Uhr, wenn Mittagessen Zeit ist, kommt das Team auch nochmal explizit dazu und dann isst man auch gemeinsam zu Mittag. Und das gleiche findet abends nach dem Arbeitstag auch nochmal statt, indem man nochmal ein kleines Getränk zu sich nimmt und auch da nochmal so einen kleinen Ausgang macht und erstmal die Person also ganz langsam ankommen lässt. Plus eben auch dieses ganze Kulturelle so ein bisschen automatisch mitkommt und man die Person sich untereinander auch so ein bisschen kennenlernen kann und man nicht da sitzt, hey, wer ist das denn? Ist, ist der überhaupt in dem Team? Äh, wer ist das? Wer macht das? Und so weiter, dass es das einfach ein bisschen ja, klarer ist und die Person sich am Ende des Tages auch wohlfühlt.
1: Mhm. Und auch da ist, ist immer die Frage, wie passt es zu meiner Kultur? Bei meiner letzten Firma war das auch sehr gut gelöst. Da waren auch immer äh, die Teams mit am ersten Tag. Das wurde organisiert. Da waren auch Außendienstmitarbeiter, die in der Umgebung waren oder sie haben sich so eingeteilt, dass die auch mit essen waren und das war dann für alle eine Bereicherung. Ich
0: habe noch mal einen Punkt aufgegriffen, dass ein Buddy ist sehr wichtig, finde ich auch. Dass er sagt, er macht auch so grundlegende Dinge, zum Beispiel so Tresscode, so also ein paar Verhaltensregeln. Muss deiner Meinung nach der Buddy innerhalb des Teams sein oder muss er die gleiche Rolle haben oder kann der auch außerhalb des Teams sein?
1: Ich habe beides schon erlebt. Ich habe auch gesehen, dass man zum Beispiel als Brandmanager von einem anderen Team jemanden nimmt. Explizit, dass man also ein bisschen Cross-Sharing macht und äh, andere Einblicke hat. Aber die Rolle gleich ist. Ähm, ich glaube, wichtiger ist, dass jemand gern als Buddy arbeitet und das gut transportieren kann. Es ist nicht jeden seine Rolle, diese Buddy-Aufgabe einzunehmen, aus meiner Sicht. Und wichtiger ist, jemanden zu nehmen, der wirklich gut zum Unternehmen steht und die Prozesse gut kennt, gut verankert ist und wirklich was mitgeben kann für, die, diesen, äh, für diesen ersten Tag und die erste Zeit. Wie siehst du das, Florian, wie du das bei euch gekannt habt?
0: Also wir machen bei uns äh, keine Buddies, sondern wir nennen die, die Person Lotse. Und äh, dieser Lotse, es war eine Zeit lang, dass es auch ausgebildete Personen waren, die so eine Art kleines äh, Culture-Programm bei uns durchlaufen haben. Um einfach so ein paar Basics zu kennen, wie ist Cybermedia aufgestellt, welche Werte teilen wir, was ist einfach wichtig für die Newbies, was müssen die kennenlernen und so weiter. Und wir machen es so, dass die Lotse explizit nicht innerhalb des Teams ist, weil das auch eine Vertrauensperson sein soll, die die Newbies am Tag einfach so ein bisschen begleitet, beziehungsweise innerhalb der ganzen Probezeit eigentlich begleitet und da auch Dinge angesprochen werden kann, wenn man merkt, hey, da funktioniert irgendwas mit dem Team nicht oder meine Rolle ist doch nicht so geklärt, wie sie sein soll. Dieser Lotse guckt einfach nochmal auf so ein paar HR-Prozesse auch, also zum Beispiel finden Feedbackgespräche statt. Er hat die Person alles, da wird auch nach mehreren Tagen, nach ersten Tagen schon direkt so ein Gespräch angesetzt und um einfach zu gucken, okay, passt das Equipment, kommst du zurecht, ist irgendwas kompliziert, ähm, nervt dich irgendeine Person etc., ist es doch nicht das richtige Team, weil, weil so Sachen kann man nur ansprechen, wenn das eine Person ist, die nicht in dem Team drin ist und so eine Vertrauensperson einfach sich bildet. Und deswegen machen wir da explizit jemanden, der nicht im Team ist, lässt sich vielleicht nicht in 100 der Fälle vermeiden, ab und zu findet das dann doch schon mal statt, gerade wenn es so ein großes Team ist mit äh, vielen kleinen Subteams vielleicht auch, ähm, dann kann es auch mal sein, dass es dann vielleicht jemand aus dem anderen Subteam dann ist, aber zumindest jemand, der nicht täglich neben dir sitzt, ähm, der äh, dich im Zweifel auch gar nicht so mitbekommt, sondern der eher so prozessual und kulturell so ein bisschen draufschaut.
1: Und muss es jemand sein, der die gleiche Rolle hat bei euch oder ist das auch komplett offen?
0: Nein, das kann komplett offen sein. Es ist natürlich gut, wenn die andere Person die Rolle grundsätzlich versteht. Also wenn jetzt vielleicht äh, ein Entwickler, vielleicht einen Marketingleiter oder sowas ähm, lotst, die verstehen sich vielleicht dann jetzt nicht äh, so gut wie vielleicht jetzt einen äh, Frontend-Entwickler und einen Backend-Entwickler an der Stelle, die können sich vielleicht eher verständigen, aber grundsätzlich ist es eigentlich egal. Es gibt eher Leute, die motiviert sind, diese Lotsenrolle einzunehmen und auch Lust haben, neue Leute einzuleiten. Das muss man ja auch machen wollen und auch Zeit dazu haben. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, als dass die Rolle am Ende des Tages matcht. Weil dieser Lots ist am Ende des Tages nicht dazu da, dass derjenige richtig eingearbeitet wird, sondern dafür ist bei uns das Team zuständig. In vielen Organisationen wird es die Führungskraft am Ende des Tages sein. Der Lotse ist eh, oder die Lotsen ist nur dafür da, dass die Person sich wohlfühlt, gut ankommt und die ganzen kulturellen Prozesse auch eingehalten werden. Aber kommen wir mal zum ersten Tag. Jetzt haben wir eingestellt, jetzt haben wir die ganzen Prozesse gemacht, wir haben Checklisten gemacht, der Rechner steht bereit, ein Arbeitsplatz ist auch eingerichtet, wir haben einen Lotsen oder einen Buddy festgelegt. Wir wissen auch genau, was wir machen an dem Tag. Ja, und jetzt fängt die Person an. Was ist denn wichtig am ersten Tag?
1: Also... Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn das halt möglich ist, dass man so strukturiert einstellt, zum Beispiel ein- bis zweimal im Monat nur, dass man am ersten Tag wirklich so eine Art Welcome Day macht und da schon die wichtigsten ersten Informationen, so Company Presentation, ein paar Schulungen ähm, macht und das strukturiert macht, die ganze Übergabe vom Equipment, was man halt so braucht, Zutrittskarten, kleinste Schulungen, die man braucht für, für die Zeiterfassung und so weiter, macht und eben am Mittagessen macht, damit es sehr strukturiert abläuft. Und ab dem zweiten Tag geht es dann mit, mit dem Lernen los, wo man dann mit dem Onboarding-Plan und dem Schulungsplan loslegt. So, so habe ich die Erfahrung gemacht, ist es ähm, am strukturiertesten. Es ist extrem viel Information für, für die, die kommen. Meiner Erfahrung nach ist es gut, das dann irgendwann noch mal zu wiederholen. Wir haben zum Beispiel die Werte unserer Firma immer präsentiert dort an dem ersten Tag, aber natürlich am ersten Tag ist so viel los, das muss man dann nochmal zu so einem späteren Zeitpunkt nochmal vertiefter machen, aus meiner
0: Erfahrung. Da sprichst du, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, dieses zu viel am ersten Tag. Viele versuchen dann am ersten Tag von morgens bis abends die Person mit Informationen zuzuballern. Ähm, dadurch läuft man jede Abteilung irgendwie von IT zu Finance, zu HR etc. Und dann kriegt man von jedem so eine Stunde, anderthalb so eine kleine Minischulung und Informationen. Und am Ende des Tages hat man sich eigentlich gar nichts davon behalten. Also überfordert die Person auch nicht am ersten Tag, sondern gibt ihnen wirklich auch nur das Wichtigste mit. Und alles andere kann man auch die nächsten Tage den Personen noch beibringen. Weil der erste Tag ist eh schon anstrengend und nervös und aufregend. Und dann merkt man sich nicht, wie man im System seinen Urlaub am Ende des Tages einträgt. Das ist für den ersten Tag nicht wichtig. Die Person macht am zweiten Tag ja auch keinen Urlaub. Von daher kann man ihr das auch irgendwann später mal zeigen, ganz in Ruhe. Was wir noch mal ganz ähm, gut machen ist, oder was ich glaube, was ganz gut ist, äh, wir geben den Personen so eine große Box in die Hand und da stehen einfach nochmal so ein paar Basics auch drin. Da ist nochmal so ein Kulturheft von uns drin, wo so ein bisschen die Kultur beschrieben wird und die Werte auch drinstehen. Ähm, da gibt es so zwei, drei kleine Gutscheine auch drin, äh, wo man sich zum Beispiel mal ein T-Shirt abholen kann ähm, oder wo einfach nochmal so ein paar Informationen drinstehen äh, zu den Standorten, zu den paar Basics, äh, zu der Rolle, ich glaube, da ist auch ein bisschen Nervennahrung drin. Ich glaube, ein bisschen Schokolade ist auch drin, falls es ein bisschen anstrengend wird am ersten Tag. Einfach so ein paar kleine Basics, dass die Person sich einfach wohlfühlt an dem Tag. Und ja, diese Box kann sie dann vor allem auch mitnehmen zum Standort. Wir haben hier uns Arbeitsplätze, das heißt, man hat hier keinen festen Arbeitsplatz. Und dann kann man in die Box halt auch seine Wertsachen dann nachher reintun und dann auch von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz wandern, je nachdem, wohin man möchte. Und ähm, ja, auf jeder Box steht auch der persönliche Name oben drauf Das ist auch noch mal so ein Thema, dass man weiß, okay, man hat sich auf jeden Fall mit der Person beschäftigt. Plus man hat da so einen Anker, an dem man mal auch, wenn man nachmittags da mal seinen Rechner in der Hand hat und dann nicht mehr mit Informationen zugeschüttet wird, dass man mal aufmachen kann und kann dann noch mal so in Ruhe auch reingucken. Da stehen noch mal so ein paar IT-Sachen auch drin. die meldet man sich an? Wo kann man sich hinwenden, wenn irgendwelche Fehler auftauchen? Da sind dann ähm, QR-Codes auch hinterlegt, dass man reingucken kann und so weiter das nimmt den Leuten auf jeden Fall so ein bisschen so einen Druck, dass sie sich alles merken müssen, sondern die können sagen, hey, ich zeige dir das alles mal ganz kurz, aber wenn du nochmal nachgucken musst, da ist eine Box, da ist jetzt alles nachher nochmal genau beschrieben.
1: Genau, sowas haben wir auch gehabt und auch so eine Abkürzungsliste, ihr werdet lachen, aber es gibt extrem viele <lacht> Abkürzungen und wenn man dann einmal einen Monat im Unternehmen ist verwendet man ja zwangsläufig alle, aber zum reinstarten was ist das Feedback gewesen, dass es das extrem praktisch war, dass wir diese Liste hatten.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das müssen wir bei uns auch nochmal einführen. Wir haben so viele Begrifflichkeiten bei uns intern auch, dass es sehr sehr schwierig ist. Ich sage den Neuen dann immer: Fragt bitte einfach, wenn wir irgendwas in irgendwelchen Meetings verwenden, was ihr noch nicht kennt, oder schreibt es euch auf. Aber ja, so eine Liste wäre natürlich nochmal ganz sinnvoll. Vielleicht nochmal eine Zwischenfrage dazu zum ersten Tag. Wir sind auch im Vorfeld gefragt worden, was ein sehr großer Unterschied zwischen Online- und Offline-Onboarding ist. Und ich glaube, am ersten Tag wird es das erste Mal interessant, wo auch ein Unterschied kommt. Beim Pre-Onboarding ist es jetzt noch nicht so relevant, da findet eh alles offline äh, bzw. online statt. Aber hier am ersten Tag, ähm, wenn die Leute nicht vor Ort sein können, gerade wenn ich eine Hybrid-Company bin oder ich äh, hire vielleicht auch speziell Remote-Workler, dann sind die vielleicht am ersten Tag gar nicht im Büro. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was ist so wichtig bei so einem, so einem Online-Onboarding?
1: Ich, ich glaube, man sollte sich die genau gleiche Frage stellen, wie wenn es physisch da ist, was ist das Programm? Und auch im Vorfeld noch mehr Informationen, wie kommt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zum ganzen Equipment, dass das dann auch gut funktioniert am ersten Tag und man nicht schon aus technischen Gründen dann nicht gut starten kann. Sie wirklich ein Programm überlegen und sich auch überlegen, was kann ich vielleicht einmal als Get-Together machen, wenn es halt nicht so ist, dass man immer physisch zusammenkommt, damit man auch ein bisschen eine Bindung hat zum Unternehmen. Ja? Weil ich merke schon, ich habe bis jetzt hauptsächlich offline angebordet und merke, wie wichtig der erste Tag für die Leute ist, um zu merken, ja, ähm, da das sind meine Ansprechpartner, man tut sie mir leichter, die auch schon einmal gesehen zu haben. Das kann man uh, online genauso nachstellen, dass man halt das organisiert, dass man auch uh, die Vorstellungsrunde zum Beispiel vom Team dann auch macht, aber nicht vergessen, das wirklich einzuplanen, sonst passiert es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das ist auch wirklich schwierig an der Stelle, so ein, so ein Online-Onboarding. Wir mussten das während Corona ja auch machen, aber auch nur 100% online ongeboardet. Das funktioniert alles, wenn man sich darauf einstellt und gut vorbereitet ist. Also ich glaube, da, was du angesprochen hast, die Technik ist so einer der größten Hürden, die in dem Moment gehen können, weil ich kann mich nicht einfach zur IT setzen und sagen, wie funktioniert denn das jetzt, sondern das muss alles im Vorfeld durchgeplant werden. Da gibt es sehr viele Checklisten, sehr viele Anleitungen, die man schreiben muss dass die Leute einfach die Technik auch im Vorfeld haben. Und dann beginnt der erste Tag eigentlich auch schon vor dem ersten Tag, ähm, weil derjenige kann nicht morgens den Laptop erst auf, auspacken und gucken, ob der Login funktioniert, sondern das muss im Zweifel auch schon ein bisschen früher passieren. Und ähm, ja, da muss man ganz viel per Post auch zuschicken, wenn man nicht hinfahren kann und den Leuten auch so ein bisschen so einen Druck rausnehmen und sagen, guck mal, das ist dein Rechner, den kannst du schon mal an Strom stecken, äh, guck mal, ob alles funktioniert äh, und vielleicht auch schon ein bisschen Equipment mitschicken, ja? vielleicht mal einen Monitor, Maus, Tastatur, dass die Leute da nicht vielleicht am Küchentisch immer in der Ecke sitzen und äh, den ganzen Tag mit Mauspad arbeiten müssen und äh, oder mit dem Trackpad arbeiten müssen und dann nicht richtig, äh, ja, Designerinnen sind zum Beispiel und dann nicht richtig arbeiten können am Ende des Tages. Das sollte man alles sich so ein bisschen auch Gedanken machen. Das kann man vielleicht auch mal ganz gut machen, indem man sich vielleicht auch selber einfach mal zu Hause hinsetzt und dort arbeitet den Weg so okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich alles zum Arbeiten? Und ähm, sich dann vielleicht einfach mal so eine Liste macht und dann schaut, okay, äh, was könnte alles für Probleme auftreten, wie kann ich jetzt jemanden erreichen, wenn ich sozusagen keinen Zugang zur Company habe, was muss ich aufschreiben, weil ich eine Telefonnummer, einen QR-Code, irgendetwas, was ich machen kann. Und ähm, ja, das kann man, glaube ich, alles relativ einfach lösen, solche Probleme.
1: Ich glaube, es ist alles machbar. Man muss sich nur wirklich Gedanken machen vorher, weil von selbst passiert es einfach nicht. Ja.
0: Definitiv. Jetzt haben wir den ersten Tag geschafft. Wir haben ein Stück Kuchen gegessen, wir haben zusammen Mittag gegessen. Wir merken auch, es matcht weiterhin und wie sieht denn jetzt der weitere Prozess des Onboardings aus? Jetzt kommt die ähm, Probephase sozusagen bei vielen Unternehmen bis zu sechs Monaten, manchmal auch kürzer, je nach Rolle, aber was sollte in dieser Phase definitiv gemacht werden?
1: Ja, du sprichst es an und es ist eine der größten Fallen, dass man sich nachher nicht darum kümmert. Also der erste Tag ist strukturiert und so weiter und eingeplant und dann passiert nichts. Also bei uns im letzten Unternehmen war es so, dass man, einen Termin ausgemacht habe, zehn Tage später, wo man wirklich mit HR ein Follow-up hat, man fragt, wann die Systeme her passt, geht es vom Onboarding-Plan, was können wir machen, ähm, gefällt dir hier im Unternehmen, ähm, wie ist der erste Eindruck auch. ja. Und das Gleiche gilt für die Führungskraft, dass man halt in Kontakt bleibt, nicht nur über die Schulungen, sondern auch wirklich nachcheckt, ob, ob das gut, ob die Person gut angekommen ist. Und ja, dass man eingebunden wird und wir haben zum Beispiel so in den ersten drei Monaten so ein Gruppen-Cultural-Onboarding ähm, nochmal gemacht, wo wir eben über die Werte so einen Tag gemacht haben, wo dann die, die neuen Mitarbeiter der letzten drei Monate zusammengekommen sind und da sind Teile des Ersten nochmal wiederholt worden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass eben zu viel ist und dass wir manches nochmal wiederholen sollten
0: ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt zwei Arten vom Onboarding oder zwei Phasen, die da stattfinden. Das eine ist das operative Onboarding, also das fachliche Onboarding. Wie komme ich in meine Rolle rein, wie komme ich in mein Team rein, wenn ich mit Kunden arbeite, welche Kunden kriege ich, welche Prozesse gibt es da und so weiter. Dafür ist, glaube ich, sehr stark auch das Team verantwortlich, die Führungskraft auch im Zweifel verantwortlich. Und dann gibt es eben diesen großen kulturellen Part, den man da mit bedenken muss. Wie komme ich in die Company rein? Ja, wie wohl fühle ich mich? Teile ich die Werte? Trage ich das auch nach außen? Erstmal, wenn ich beim Kunden zum Beispiel bin, trage ich ja auch den ähm, ja, den Spirit oder das Brand ja sozusagen auch nach außen. Und da will ich ja auch richtig auftreten oder sollte ich richtig auftreten. Und soll ich soll mich mit dem Unternehmen ja auch in irgendeiner Form verbunden fühlen. Und es gibt ja auch irgendeinen Purpose auch, für den man arbeitet. Und den sollte man natürlich bestenfalls auch verstehen. Und das sind für mich alles diese ganzen kulturellen Dinge, die in irgendeiner Form stattfinden. Und dafür ist meiner Meinung nach nicht nur das Team zuständig, sondern im besten Fall die komplette Company ähm, als Owner natürlich aber eigentlich das HR-Team, äh, dass diese Dinge auch vorangetrieben werden. Und da kann so ein Buddy, wie du gesagt hast, eine Person sein, die das sehr stark fördert. Und da auf jeden Fall auch solche Sammeltermine zu machen, wo Leute sich kennenlernen oder solche Dinge auch nochmal vermittelt werden, ist, glaube ich, extrem wichtig, was viele Unternehmen einfach vergessen. Da gibt es sehr häufig Einführung ins SAP-System, in die Finanzbuchhaltung in die ganzen operativen Systeme, ins CRM. Aber der andere Part, der wird sehr häufig vergessen, weil man sagt so, ja, hat ja nichts mit dem Kunden zu tun. Wenn das ein Vertriebler ist, der muss ins CRM und dann muss er das Salesforce halt kennenlernen und Punkt aus. Und dann soll er loslegen. Aber der Rest, der wird irgendwie vergessen einfach. Ich weiß gar nicht, warum die Unternehmen da nicht so einen Wert drauf legen.
1: Ich finde das ganz wichtig. Also man kann das auch von der Umsatzseite sehen, weil je wohler sie erfüllt, desto produktiver wird er wahrscheinlich sein. Und je mehr er weiß über die, diese Onboarding-Prozesse, desto effektiver kann er sein. Also ich finde es ganz essentiell, dass man gutes Onboarding macht. Und in Zeiten wie diesen, ähm, man investiert viel Zeit, um MitarbeiterInnen zu finden. Und deswegen muss man auch noch ein bisschen Zeit investieren, damit sie auch bleiben, finde ich.
0: Definitiv. Lass uns mal so ein bisschen kurz einsteigen. Wir sind schon ziemlich am Ende. Aber was sind so ein paar Gimmicks, die auf jeden Fall in dieser Phase wichtig sind? Sollte derjenige irgendwie eine Checkliste in der Hand haben, die er so abarbeiten kann? Sind es eher feste Termine? Sind es eher Regelgespräche mit der Führungskraft, mit dem Team? Wie viele Feedbackgespräche sollten auch in so einer Phase stattfinden? Vielleicht kannst du nochmal so deine paar Insights auch nochmal so ein bisschen so als Bullet Points mitgeben für die Leute da draußen.
1: Ich denke, es ist unterschiedlich, wie viele Termine man braucht. Ähm, ist das meine erste Rolle? Bin ich jemand, der erfahrener ist? Wisst ihr vom Typ her, braucht er mehr, braucht er weniger? Regelmäßiges Feedback oder One-to-One -one ist generell sehr, sehr wichtig und nicht nur da, dass man Arbeitsaufträge delegiert, aus meiner Sicht, und kann, können dafür genutzt werden, auch sich die letzten zehn Minuten, Viertelstunde äh, Zeit zu nehmen, um äh, so einen persönlichen Touch zu machen und zu schauen, wie läuft wie läuft das Onboarding, bist du gut angekommen, was können wir noch tun? zu machen. Das wäre ein, ein Tipp. Und generell dieser Onboarding-Plan vom Anfang, sehr wirklich strukturiert Gedanken zu machen, wie ich das mit der Person, nachdem ich es so eingeschätzt habe, strukturieren möchte. Also ich finde schon eine Checkliste ist wichtig und Termine sind wichtig und am besten schon vorab eingetragen und nicht dann Akut was zu suchen, weil oft die Kalender sehr voll sind und das dann untergeht.
0: Ja, das sind noch so zwei sehr, sehr gute Punkte. Ähm, eine kleine Glaubensfrage, wann endet für dich das Onboarding? Ist es mit der Ende der Probezeit abgeschlossen oder ist das so ein Jahresding oder auf jeden Fall immer ein halbes Jahr? Wann, wann, wann beginnt dieser Prozess und wann endet der für dich?
1: Also in Österreich ist die Probezeit ein Monat, <lacht> die ist schnell vorbei. Aber ich denke, dass es so rund ein halbes Jahr ist, dass das Onboarding braucht.
0: Ja, sehe ich aus so. Ich glaube, in Deutschland ist es, ich weiß gar nicht, ob es verpflichtend überhaupt ist. Ich kenne mich jetzt gerade gar nicht mit aus. Aber uns zumindest ist die Probezeit sechs Monate. Zumindest betrachten wir die so. Und ähm, auch in dieser Phase gehen wir wirklich diesen Onboarding-Prozess auch komplett durch. Ähm, danach ist der für uns so ein bisschen abgeschlossen. Dadurch endet natürlich nicht das Onboarding oder das weitere Lernen. Das ist vielleicht eher Personalentwicklung, über die man dann am Ende des Tages spricht. Aber zumindest dieser ganz explizite Onboarding-Prozess, der endet mit uns auch am Ende der Probezeit. Also wir machen auch so viele Feedback-Gespräche zum Beispiel mit der Person. Das erste macht der Lotse auch nach zehn Tagen, so wie du es gesagt hast. Manchmal auch vielleicht einen Tick früher oder später, dass man aber erstmal so drüber guckt, hey, hast du alles? Kannst du arbeiten? Bist du angekommen? Etc. Und dann finden drei feedback auch mit dem Team statt, wo dann auch fachlich drauf geguckt wird. Kommt die Person an? Äh, matcht das auch kulturell äh, muss man noch mal etwas nacharbeiten äh, matcht die Person die Rolle auch für die sie eingestellt wurde und dann kann man vor allem auch zur Halbzeit äh, so ein erstes Fazit ziehen und sagen okay sind wir on track äh, wirst du diese Probezeit auch überleben beziehungsweise möchtest du auch nach der Probezeit noch hier arbeiten das sind ja wieder zwei Dinge die man auch betrachten muss beide Seiten natürlich und das andere ist, wenn das nicht so ist, dass man halt auch frühzeitig gegensteuern kann. Ich kenne das noch von früher, auch sehr häufig erlebt, da guckt man sich dann noch so fünfeinhalb Monaten in die Augen und sagt so, möchten wir die Person behalten? Und dann so, ah, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Und dann so, hat das schon mal jemand angesprochen? Ja, nee, noch nicht so richtig. Und dann steht die Person plötzlich nach fünfeinhalb Monaten da und kriegt auf einmal gesagt, ja, sorry, du erfüllst leider die Erwartung nicht, wir beenden die Reise hier. Und dann steht die Person da und so, das wusste ich gar nicht, hättet ihr immer was gesagt, dann hätte ich es anders gemacht. Und ich glaube, deswegen ist dieses sehr häufige, offene Kommunizieren sehr wichtig, was du auch gesagt hast. Also regelmäßig darüber reden, über die Erwartung vor allem reden. Man kann auch so Rollenabgleiche zum Beispiel machen und sagen, matcht die Person die Rolle, welche Erwartung hat das Team, welche Erwartung hat vielleicht die Person auch, gerade wenn es eher so eine seniorige Person ist, ähm, dann bringt die ja auch schon Erwartungen mit rein an der Stelle. Und das sollte man auf jeden Fall abgleichen, damit man am Ende des Monats oder des einen Monats oder sechs Monate, je nachdem in welchem Land man ist, äh, nicht dasteht und plötzlich merkt, oh, ups, das matcht dann doch nicht und die Person geht plötzlich wieder.
1: Mmh, absolut. Ja, Das, was du angesprochen hast, ist nicht nur fürs Onboarding wichtig, sondern generell fürs Arbeitsleben. Also wirklich das, den MitarbeiterInnen auch zu sagen, wie sie stehen und ob man zufrieden ist mit der Leistung. Und das nicht nur einmal mit im Mitarbeitergespräch.
0: Ja, definitiv. Also das sind Dinge, die vor allem sagen wir, nach dem ersten Tag stattfinden, die eigentlich für das komplette Arbeitsleben gelten. Aber da können wir bestimmt in einer späteren Folge nochmal tiefer einsteigen. Wir haben auch schon kurz nach zwölf, wir wollen es nicht zu weit sprengen, äh, wir sind im Endeffekt am Ende der Probezeit angekommen, je nachdem, nach vier Wochen oder nach sechs Monaten und äh, wir hoffen mal, wenn alles richtig gelaufen ist und ihr so ein paar Tipps beachtet habt, die wir gerade angesprochen haben, dass die Person auch bleiben möchte und ihr die Person auch behalten wollt. Und die Investition richtig getätigt wurde und alle happy sind. Ähm, wenn ihr da draußen uns nochmal Feedback geben könntet zur Folge, da wären wir, die Andrea und ich, sehr, sehr dankbar. Wir würden auch bestimmt nochmal tiefer in ein Thema einsteigen, wenn euch etwas ganz bestimmt Inter bestimmtes interessiert. Wenn ihr sagt, so, ich würde gerne mal so ein Deep Dive vom ersten Tag machen oder wie so Feedback-Gespräche auszusehen haben, schreibt doch da die Andrea an. Die hat ganz, ganz viel Erfahrung. Die kann euch da auch helfen. Ich freue mich auch immer über Feedback, mich auszutauschen. Wir machen bestimmt bei Cybermedia auch nicht alles richtig und freuen uns da einfach auch ein bisschen. Meinung von außen zu haben. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, vielleicht auch mal mit der Andrea und mir hier auf der Bühne zu sein, dann meldet euch einfach. Die LinkedIn-Profile seht ihr ja im Event. Da könnt ihr uns einfach im Nachgang nochmal anschreiben. Und ich würde sagen, Andrea, vielleicht nochmal so einen Tipp des Tages hinten dran von dir. Was sollte man auf jeden Fall tun?
1: Ähm, die Tipps klingen alle immer so, oder die, der Prozess klingt so, so wichtig, äh, so, so nichtig. Ich würde eigentlich sagen, also so als wäre das ein äh, No-Brainer, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also bitte umsetzen. Gerade die Basics äh, in den Kommentaren zur Veranstaltung, äh, mindestens drei Kommentare drinnen, wo es mit Laptop, Zutrittskarten und Sitzplätzen nicht funktioniert hat.
0: Ja, Basics umsetzen, Hausaufgaben machen die Wertschätzung auch geben. Das ist auf jeden Fall ein Rat, den wir euch heute mitgeben. Andrea, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch viel Spaß und habt zugehört. Ich habe auf jeden Fall einige Daumen nach oben gesehen. Das heißt, so viel Falsches können wir nicht gesagt haben. Wie gesagt, wir freuen uns sehr über Feedback. Schreibt uns da sehr gerne nochmal auf LinkedIn an und ich würde sagen, Andrea, recht herzlichen Dank und euch allen noch einen schönen Tag.
1: Danke Florian für die Einladung nochmal. Tschüss.
0: Tschüss.